0: Goedendag. het is vandaag zondag 30 september 2012, ik ben Jozef van Giel en dit is de 134ste aflevering van deze podcast. Deze aflevering kwam tot stand mede dankzij Riek de Laat, de muziek is van Nick Lucasen. Vandaag bespreken we hoe taal het mensdom transformeerde. Een TED-talk van Mark Pegel, vertaald door Riek de Laat. Ieder van jullie bezit de meest krachtige, gevaarlijke en subversieve karaktertrek die de natuurlijke selectie ooit heeft bedacht. Het is een stukje neurale audiotechnologie voor het herbedraden van de hoofden van andere mensen. Ik heb het natuurlijk over je taal, omdat het je toestaat om een gedachte uit je eigen geest direct in andermans gedachten te implanteren. Die anderen kunnen proberen om hetzelfde te doen met jou, zonder dat één van jullie een operatie hoeft uit te voeren. In plaats daarvan gebruik je, wanneer je spreekt, in feite een vorm van telemetrie die niet zoveel verschilt van de afstandsbediening voor je televisie. Terwijl dat apparaat gebruik maakt van pulsen van infrarood licht, is taal gebaseerd op discrete geluidspulsen. Net zoals je de afstandsbediening gebruikt om de interne instellingen van je televisie te wijzigen om bij je stemming te passen, gebruik je taal om de instellingen van andermans hersenen te wijzigen en ze aan jouw belangen aan te passen. Talen zijn genen die praten om de dingen die ze willen te krijgen. Stel je het gevoel van verwondering bij een baby voor wanneer hij voor het eerst ontdekt dat hij alleen maar door het uiten van een geluid, als bij toverslag, kan maken dat objecten door de kamer heen gaan bewegen, en ze misschien zelfs in zijn mond kan laten terechtkomen. De subversieve kracht van taal is door de eeuwen heen erkend in censuur, in boeken die je niet mag lezen, in zinnen die je niet mag gebruiken en woorden die je niet mag zeggen. In feite is het Bijbelse verhaal van de toren van Babel een fabel en een waarschuwing over de kracht van taal. Volgens dat verhaal werden vroegere mensen zo verwaand om door middel van hun taal samen te werken en een toren te bouwen die hen allemaal tot in de hemel kon voeren. In zijn boosheid, om deze poging zijn macht te beknotten, vernietigde God de toren. Om ervoor te zorgen dat hij nooit zou kunnen worden herbouwd, verspreidde hij de mensen door ze verschillende talen te geven. Verwarde hij hen door verschillende talen. Dit leidt tot de wonderlijke ironie dat onze talen bestaan om te voorkomen dat we communiceren. Zelfs vandaag de dag weten we dat er woorden zijn die we niet mogen gebruiken, zinnen die we niet mogen zeggen op straffe van aangehouden, gevangen gezet of zelfs gedood te worden. Dit alles door een wolkje lucht uit onze mond. Al dit gedoe over één van onze kenmerken vertelt ons dat er iets de moeite waard is om uit te leggen. Dat is hoe en waarom deze opmerkelijke eigenschap zich ontwikkelde en waarom dat alleen bij onze soort gebeurde. Het is een beetje een verrassing dat om een antwoord op die vraag te krijgen, we moeten gaan kijken naar werktuiggebruik bij de chimpansees. De chimpansees gebruiken werktuigen en we zien dat als een teken van intelligentie. Maar als ze echt intelligent zijn, waarom gebruiken ze dan een stok om termieten uit de grond te halen in plaats van een schop? Als ze echt intelligent zijn, waarom zitten ze dan noten te kraken met een steen? Waarom gaan ze dan niet gewoon in een winkel een zak noten kopen die iemand anders al voor hen heeft gekraakt? Waarom niet? Ik bedoel, dat is toch wat wij doen? De reden dat chimpansees dat niet doen, is dat ze wat psychologen en antropologen sociaal leren, noemen, missen. Het lijkt dat hen het vermogen ontbreekt om van alles te leren door kopiëren, imiteren of gewoon kijken. Als gevolg daarvan kunnen ze de ideeën van anderen niet verbeteren of leren van de fouten van anderen. Profiteren van andermans wijsheid. En zo blijven ze altijd maar weer hetzelfde doen, opnieuw en opnieuw en opnieuw. In feite zouden we kunnen weggaan en na een miljoen jaar terugkomen en deze chimpansees zouden nog altijd hetzelfde doen, met dezelfde stokken voor termieten en dezelfde stenen om noten te kraken. Dat klinkt misschien arrogant of zelfs overmoedig, maar hoe weten we dit? omdat dit precies is wat onze voorvader, de Homo erectus, deed. Deze rechtoplopende apen evolueerden ongeveer 2 miljoen jaar geleden op de Afrikaanse savannen. Ze maakten prachtige vuistbijlen die mooi in je hand passen. Maar als we kijken naar het fossielenbestand, dan zien we dat ze dezelfde vuistbijl steeds weer opnieuw maakten. 1 miljoen jaar lang. Je kan dat volgen in het fossielenbestand. Als we de levensduur van Homo erectus e gissen en wat hun generatietijd was, dan komt dat overeen met ongeveer 40.000 generaties van ouders naar kinderen en andere personen die toekeken zonder dat deze vuistbijl veranderde. Het is zelfs onduidelijk of onze zeer nauwe genetische verwanten, de Neandertalers, sociaal leren kenden. Hun gereedschap, was wel ingewikkelder dan dat van de Homo erectus, maar ook zij vertonen weinig verandering in de meer dan 300.000 jaar of zo dat deze soort, de Neandertalers, in Eurasie leefde. Wat dit ons vertelt, is dat, in tegenstelling tot het oude gezegde alle apen, apen, apen na, het verrassend is dat alle andere dieren dat net niet kunnen, of in ieder geval niet veel. Wij daarentegen kunnen leren. We kunnen leren door te kijken naar andere mensen en kopiëren of imiteren wat ze kunnen doen. We kunnen dan uit een waaier van opties het beste kiezen. We kunnen profiteren van de ideeën van anderen. We kunnen verder bouwen op hun wijsheid. Als gevolg daarvan gaan we onze ideeën accumuleren en gaan onze technologieën vooruit. Deze cumulatieve culturele aanpassing, zoals antropologen ze noemen, deze accumulatie van ideeën is verantwoordelijk voor alles om je heen in je bruisende en jachtige dagelijkse leven. Ik bedoel, de wereld is buiten alle proporties veranderd van hoe we hem zelfs duizend of tweeduizend jaar geleden ervoeren, allemaal door de cumulatieve culturele aanpassing. De stoelen waar je op zit, de lichten in deze zaal, mijn microfoon, de iPads en iPods die je bij je hebt, allemaal een gevolg van de cumulatieve culturele aanpassing. Voor veel commentatoren is met de cumulatieve culturele aanpassing of sociaal leren de taak volbracht. Einde verhaal. Onze soort kan spullen maken. Daardoor werden we rijk zoals geen enkele andere soort dat ooit is geweest. In feite kunnen we zelfs de dingen van het leven maken, zoals ik al zei, alle dingen om ons heen. Maar in feite blijkt dat zo'n 200.000 jaar geleden, toen onze soort ontstond en sociaal leven verwierf, dat dit pas het begin van ons verhaal was, niet het einde van ons verhaal. Dat sociaal leren zou leiden tot een sociaal en evolutionair dilemma waarvan de afloop moeten we zeggen, niet alleen de koers van onze psychologie, maar de koers van de hele wereld zou bepalen. Het belangrijkste is dat het ons zal vertellen waarom we taal hebben. Dit dilemma is ontstaan omdat blijkt dat sociaal leren visuele diefstal is. Als ik kan leren door naar je te kijken, kan ik jouw beste ideeën stelen en profiteren van je inspanningen zonder daar zelf tijd en energie in te moeten steken. Als ik zie welk lokkaas jij gebruikt om een vis te vangen, of ik kan kijken hoe jij je handbijl afvlakt om hem beter te maken, of als ik je stiekem volg naar jouw paddenstoelenplekje, kan ik profiteren van je kennis, wijsheid en vaardigheden, en misschien zelf die vis vangen voordat jij dat doet. Sociaal leren is echt visuele diefstal. Voor elke soort die dat verwierf, was het voordelig je beste ideeën te verbergen, opdat niemand ze van je kon stelen. Rond 200.000 jaar geleden werd onze soort met deze crisis geconfronteerd. We hadden maar twee opties voor het omgaan met de conflicten die visuele diefstal met zich meebracht. Eén van die opties was dat we ons konden hebben teruggetrokken in kleine familiegroepen omdat dan de voordelen van onze ideeën en kennis alleen maar ten goede konden komen aan onze eigen familieleden. Hadden we ergens rond 200.000 jaar geleden voor deze optie gekozen, dan zouden we waarschijnlijk nog leven als de Neandertalers toen we voor het eerst 40.000 jaar geleden Europa binnenkwamen. Omdat er in kleine groepen minder ideeën, minder innovaties voorkomen. Kleine groepen zijn meer vatbaar voor ongelukken en pech. Dus, als we dat pad hadden gekozen, zou ons evolutionaire pad ons naar het bos hebben geleid, en zou het een kort lot beschoren geweest zijn. De andere optie die we konden kiezen, was om communicatiesystemen te ontwikkelen, wat ons in staat zou stellen om ideeën te delen, samen te werken en andere voordelen te genieten. Het kiezen van deze optie zou betekenen dat een veel grotere schat aan geaccumuleerde kennis en wijsheid voor elk individu beschikbaar zou komen dan ooit zou ontstaan vanuit een individueel gezin of een individu op zichzelf. We kozen voor de tweede optie en taal is het resultaat. Taal ontwikkelde zich om de crisis van de visuele diefstal op te lossen. Taal is een stukje sociale technologie voor het verbeteren van de voordelen van samenwerking, voor het bereiken van overeenkomsten, om handel te drijven en om onze activiteiten te coördineren. Je kunt inzien dat in een zich ontwikkelende samenleving die taal begon te verwerven, niet over taal beschikken, Hetzelfde zou zijn als een vogel zonder vleugels, net zoals vleugels vogels toelaten om het luchtruim te benutten, laat taal de mensen toe om de sfeer van de samenwerking te benutten. Wij vinden dit vanzelfsprekend, omdat we een soort zijn die zo thuis is in taal. Maar je moet je realiseren dat zelfs de eenvoudigste handelingen van uitwisseling volkomen afhankelijk zijn van de taal. Overweeg de volgende twee scenario's van het begin van onze evolutie. Laten we ons voorstellen dat je echt goed bent in het maken van pijlpunten, maar hopeloos in het maken van houten schachten met bevedering. Twee andere mensen die je kent zijn erg goed in het maken van de houten schachten, maar ze zijn hopeloos in het maken van de pijlpunten. Wat doe je dan? Een van die mensen is nog niet echt goed in taal. Laten we doen alsof die andere daar beter in is. Op een dag neem je een stapel pijlpunten en ga je naar die ene die nog niet erg goed kan praten. Je legt je pijlpunten voor hem neer in de hoop dat hij het idee zal krijgen dat jij pijlpunten wil omwisselen voor pijlschachten. Maar hij kijkt naar de stapel pijlpunten, denkt dat ze een geschenk zijn, rapt ze op, glimlacht en loopt ermee weg. Jij loopt armen wiekend achter de kerel aan. Er ontstaat een handgemeen en je raakt, gewond, door één van je eigen pijlpunten. We doen deze scène over. Maar nu ga je naar degene die al beter met taal overweg kan. Je legt je pijlpunten neer en zegt Ik wil graag deze pijlpunten omwisselen voor schachten. We maken er een 50-50 deal van. De ander zegt Fijn, ziet er goed uit voor mij. We doen het. Klus geklaard. Zodra we taal hebben, kunnen we onze ideeën samenbrengen en samenwerken om tot een welvaart te komen die voorheen onbereikbaar was. Dat is de reden waarom onze soort het over de hele wereld zo goed doet, terwijl de rest van de dieren in dierentuinen een kwijnend bestaan achter tralies leiden. Dat is waarom wij space shuttles en kathedralen bouwen terwijl de rest van de wereld stokken in de grond steekt op zoek naar termieten. Als deze kijk op taal klopt, als ook de waarde ervan bij het oplossen van de crisis van de visuele diefstal, dan zal elke soort die ze verwerft een explosie van creativiteit en welvaart te zien geven. Dat is precies wat het archeologisch archief laat zien. Als je kijkt naar onze voorouders, dan zijn de Neandertalers en de Homo erectus onze directe voorouders, beperkt tot kleine delen van de wereld. Maar toen onze soort ongeveer 200.000 jaar geleden ontstond, verspreiden ze zich al snel nadat we Afrika hadden verlaten over de hele wereld en bezetten ze bijna elk leefgebied op aarde. Terwijl andere soorten beperkt zijn tot de plekken waarvoor hun genen hen hebben aangepast, konden wij door sociaal leren en taal het milieu transformeren om te voldoen aan onze eigen behoeften. Zo konden we floreren zoals geen enkel ander dier dat ooit deed. Taal is echt de meest krachtige eigenschap die we ooit hebben ontwikkeld. Het is de meest waardevolle eigenschap die we hebben om nieuw land- en hulpbronnen om te zetten in meer mensen en hun genen dan natuurlijke selectie ooit heeft bedacht. Taal is echt de stem van onze genen. Nu we taal hadden ontwikkeld, deden we iets bijzonders, zelfs bizar. Terwijl we ons over de hele wereld verspreiden, ontwikkelden we duizenden verschillende talen. Op dit moment worden er ongeveer zeven of achtduizend verschillende talen gesproken op aarde. Nu zou je kunnen zeggen, nou ja, dat is maar natuurlijk. Als we uit elkaar gaan, zullen onze talen natuurlijk gaan verschillen. Maar het echte raadsel, de ironie is dat de grootste dichtheid van verschillende talen op aarde te vinden is, waar mensen het dichtst op elkaar wonen. Op het eiland Papua-Nieuw-Guinea vinden we ongeveer 800 tot 1000 onderscheiden menselijke talen. Verschillende menselijke talen, gesproken op dat eiland alleen. Er zijn plekken op dat eiland waar je om de 3-4 kilometer een nieuwe taal kunt tegenkomen. Hoe ongelooflijk dit ook klinkt, ik ontmoette eens een Papua en vroeg hem of dit waar kon zijn. Hij zei, ach nee, ze zitten nog veel dichter bij elkaar dan dat. Dat is waar. Er zijn plekken op dat eiland waar je op een goede kilometer een nieuwe taal kunt tegenkomen. Dat geldt ook voor sommige afgelegen oceanische eilanden. Het lijkt erop dat we taal niet alleen gebruiken om samen te werken, maar ook om kringen rond onze coöperatieve groepen af te bakenen, om een identiteit vast te leggen en misschien om onze kennis, wijsheid en vaardigheden te beschermen tegen afluisteren van buitenaf. Hoe weten we dat? Als we verschillende taalgroepen bestuderen en deze koppelen aan hun cultuur, zien we dat verschillende talen de doorstroming van ideeën tussen groepen vertragen. Ze vertragen de doorstroming van technologieën. Ze vertragen zelfs de stroom van genen. Nu weet ik niet hoe dat met jullie zit, maar het lijkt zo te zijn dat we geen seks hebben met mensen waar we niet mee kunnen praten. Nu moeten we dat toch tegenspreken. Al hebben we hier bewijzen gehoord dat er ooit nogal smakeloos genetisch gestoei met neandertalers en homo decinova heeft plaatsgevonden. Maar deze tendens... Deze schijnbaar natuurlijke neiging tot isolement, tot onder elkaar blijven, loopt te pletter tegen onze moderne wereld. Als je de vriendschapskoppelingen op Facebook op hun lengte en breedtegraad uitzet, tekenen ze letterlijk een kaart van de wereld. Onze moderne wereld communiceert met zichzelf en met elkaar meer dan dat dat ooit in het verleden het geval was. Die communicatie, die verbinding over de hele wereld, die globalisering roept zo haar eigen problemen op, omdat deze verschillende talen, zoals we net hebben gezien, een hindernis vormen voor de overdracht van goederen, ideeën, technologieën en wijsheid. Ze vormen een hindernis voor samenwerking. Nergens zien we dat duidelijker dan in de Europese Unie, waarvan de 27 lidstaten 23 officiële talen spreken. De Europese Unie besteedt nu meer dan een miljard euro per jaar aan het vertalen tussen 23 officiële talen. Dat is zowat 1,45 miljard dollar aan vertaalkosten alleen. Denk eens aan de absurditeit van deze situatie. Als 27 mensen van die 27 lidstaten rond de tafel zitten met hun 23 talen, dan kan zeer eenvoudige wiskunde je vertellen dat je een leger van 253 vertalers nodig hebt om te anticiperen op alle paarsgewijze mogelijkheden. De Europese Unie heeft een vaste staf van ongeveer 2500 vertalers. Alleen al in 2007, en ik weet zeker dat er meer recente cijfers bestaan, werden ongeveer 1,3 miljoen pagina's vertaald naar het Engels alleen. Als taal echt de oplossing is voor de crisis van de visuele diefstal, als taal echt de leidraad van onze samenwerking is, de technologie die onze soort uitvond door het bevorderen van de vrije stroom en uitwisseling van ideeën in onze moderne wereld, dan hebben we ons een vraag te stellen. En die vraag is of we in deze moderne geglobaliseerde wereld het ons nog kunnen veroorloven om al deze verschillende talen te hebben. De natuur kent geen andere omstandigheid waarin functioneel gelijkwaardige eigenschappen naast elkaar bestaan. Eén van hen drijft altijd de andere tot uitsterven. We zien dit in de onverbiddelijke opmars in de richting van standaardisatie. Er zijn heel veel manieren om dingen te meten, te wegen en hun lengte te meten. Maar het metrische stelsel krijgt de overhand. Er zijn heel veel manieren om tijd te meten, maar een echt bizar 60-delig systeem bekend als uren, minuten en seconden is bijna universeel over heel de wereld. Er zijn vele, vele manieren om cd's of dvd's te drukken. Maar ook die zijn allemaal gestandardiseerd. Zo kan je waarschijnlijk nog veel meer dingen uit je eigen dagelijks ervaring bedenken. Onze moderne wereld confronteert ons nu met een dilemma. Het is het dilemma waar een Chinese man dagelijks mee te maken heeft. Zijn taal wordt door meer mensen in deze wereld gesproken dan enige andere taal. Toch zit hij voor zijn bord Chinese zinnen om te zetten naar Engelse zinnen. Dit suggereert dat we in een wereld leven waarin we samenwerking en uitwisseling willen bevorderen. Een wereld die meer dan ooit tevoren afhankelijk zou kunnen zijn van samenwerking om ons niveau van welvaart te behouden, en te versterken. Wat hij doet suggereert ons dat het misschien onvermijdelijk is dat we aan het idee gaan wennen van een wereld met één taal. Bij het inlezen van deze tekst moest ik onwillekeurig aan twee dingen denken. Waarschijnlijk nergens buiten Papua is er zo'n diversiteit aan dialecten over zo'n kleine afstand als in Vlaanderen. Er is zelfs een duidelijk hoorbaar verschil tussen het dialect van Brugge en Damme, van Belgem en Kortrijk. In de middeleeuwen bestond Vlaanderen uit rijke steden als kleine koninkrijkjes, die hun intellectuele eigendommen tegen andere steden moesten beschermen. Nu zijn Vlamingen de beste sprekers van vreemde talen, en kunnen we andermans ideeën stelen, maar tegelijkertijd onze ideeën enkel met de Nederlanders delen. Het andere waar ik moest aan denken is het volgende. Vorig jaar heb ik beroepshalve wat patentonderzoek gedaan. Het is op zo'n moment enorm ontnuchterend dat tegenwoordig meer dan de helft van de gepubliceerde patenten in het Chinees zijn. Terwijl de Chinezen wel de Engelstalige patenten kunnen lezen, kunnen wij hun patenten niet lezen. Het citaat het citaat van vandaag is van Hans Tewen. Hans Stewen is een zeer populaire cabaretier in Nederland, in Vlaanderen iets minder. Hij staat er vooral om bekend graag op heilige huisjes te trappen. Tewen zei Gelovigen hebben de neiging een monopolie op waarheid te hebben. Tot de volgende keer! Dit was de podcast Kritisch Denken.